0: O convidado do programa de hoje é psiquiatra e trabalha no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa. É autor de vários livros, em particular de O Inimputável, lançado este ano, e que nos guiará nesta conversa, hoje que é o dia dedicado em todo o mundo à saúde mental. O Inimputável é um livro de ficção, mas como se percebe, a ficção confunde-se com a realidade. Não é assim, doutor Pedro Afonso? Boa tarde.
1: Boa tarde, é verdade. Viva. O livro uh, foi baseado no. Uma investigação pessoal que eu fiz relativamente ao envolvimento da psiquiatria em técnicas de estrutura e de manipulação da mente humana.
0: Ou seja, a ciência não ao serviço do homem, mas contra o homem. É verdade.
1: E tendo em conta que houve um novo interesse, nomeadamente após o um 11 de setembro, na recolha de informações, porque é a única forma de combater uh, o terrorismo, é uma das formas mais eficazes de combater o terrorismo, é antecipar os ataques, Uh, e uh, com toda a polémica em volta do, dos voos da CIA, que ainda ontem foi novamente notícia, há de facto um, um novo interesse sobre, sobre o contributo que a ciência pode ter nessa recolha de informações, ou seja, tentar uh, obter informações contra a vontade da pessoa.
0: E o seu protagonista é inimportável porquê?
1: Tudo parte, ao fim e cabo, faz, uh, o inimputável faz parte da trama, tudo parte de uma, uma série de mortes que ocorrem numa enfermaria de doentes psiquiátricos, neste caso inimputáveis, que, uh, que cometeram um delito, mas que devido à sua doença acabam por não lhe uh, ter um estatuto diferente em termos jurídicos e porque é uma população mais desprotegida é aí que são, que são utilizados estes indivíduos para serem, uh, serem realizadas experiências de mente.
0: Cobaias humanas, é Cobaias isso? Cobaias humanas, exato. Mas já agora, por curiosidade, existe... Eh, os, no, no, não necessariamente no, no, no Júlio de Matos, mas existem alas nos hospitais psiquiátricos para inimputáveis, não existem.
1: é? Existem. Neste caso, em Lisboa, temos o Hospital Miguel Lombarda, que tem uma ala de inimputáveis, e, e que, se as pessoas devem se recordar, do filme Recordações da Casa Amarela, foi filmado aí, nessa ala.
0: E eh, é uma realidade que conhece... Eh, porque, porque, porque se interessa, que não conhece muito bem. E era para perceber até que ponto se inspirou na realidade, foi, foi, foi o seu próprio conhecimento das coisas. Sim, o livro tem também um contributo
1: meu conhecimento profissional, uma vez que também aproveita a trama para descrever algumas alterações psicológicas ou psicopatológicas e que também serve, num certo sentido, de pedagogia para as pessoas entenderem como é que é o adulto ser do, do doente psiquiátrico, nomeadamente como é que quais são os processos de, que passam, por exemplo, uma psicose, que é gradual. Agora, o, todos os psiquiatras à partida têm um contacto também com a Justiça, uma vez que somos muitas das vezes chamados para dar a nossa opinião e o nosso parecer para crimes em que há dúvida que foram cometidos debaixo de uma doença que incapacitou o indivíduo e que retirou a capacidade de discernimento. Uh, e, e nomeadamente a plena consciência de que aquele ato que, que cometeu era ilícito
0: todos nós já vimos, sobretudo em filmes ou séries de televisão norte-americanas, basicamente que, e até porque nos Estados Unidos existe a pena de morte e essa é a prisão perpétua e isso já dramatiza só por si a situação, mas já vimos que ser inimputável é em muitos dos casos o sonho de qualquer condenado porque o inimputável seria a única hipótese, por exemplo, de sobreviver a uma pena de morte. É verdade é, às vezes a fronteira pode não ser fácil de perceber o que é que é, in, o que é que é inimputável, não é?
1: Não é fácil, é muito difícil em muitos casos, ainda bem que não somos nós os psiquiatras a tomar a decisão final, cabe ao juiz, nós apenas informamos e fornecemos dados clínicos, e esse conceito de inimputabilidade tem que ter, por exemplo, em conta a personalidade do indivíduo, o contexto em que foi cometido o crime, o seu passado biográfico, muitas vezes, é preciso avaliar o antes e o depois, uma pessoa que, de repente, era uma pessoa tranquila, calma, adaptada, e que, de súbito, uh, comete um crime, não é? Um crime, muitas vezes, inexplicável, violento, uh, faz-se suspeitar, à partida, que essa pessoa possa ser vítima de alguma doença psiquiátrica. Uh, muitas das vezes, tem que se recolher informações de pessoas, amigos, uh, tem que se fazer também testes, é uma, tem que ser feita uma avaliação psicológica, e, e às vezes tem que fazer mais do que uma sessão para se perceber se aquele indivíduo está ou não a padecer de uma doença que o incapacita. Por vezes também há simulações, devo dizer.
0: E às vezes poderá haver, na melhor das boas fés, da boa, de, de boa fé científica, uma posição de um especialista, de um psiquiatra contra e um psiquiatra a favor também, não é? As coisas, imagino eu, que não sejam assim preto e branco.
1: Não, não são preto e branco. Por vezes há. E, e os, em tribunal. É necessário por, ouvir mais que uma opinião em muitos casos, uh, tendo mais do que um especialista. Uh, mas isto também expõe uh, um, uma situação em Portugal. Não há a especialidade, ou melhor, não há a subspecialidade de psiquiatria forense, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. É verdade que eles têm muito mais casos do que nós, são um país muito mais violento, em que há mais perturbações mentais. Uh, mas em Portugal devia-se caminhar também para aí, porque isto é uma matéria tão complexa, tão vasta que deveria deveriam haver psiquiátricas especificamente direcionadas para isto, porque isto é tão diferenciado que obriga a uma constante atualização. E, e esta, vezes...
0: esta seria, seria uma subespecialidade a tirar quando quando se opta pela psiquiatria?
1: Exatamente. Já o é nos Estados Unidos e aqui, no meu, no meu ponto de vista, também deveria ser. De resto, a própria Ordem dos Médicos e o Colégio de Psiquiatria pensa em breve criar uma competência nesta área na psiquiatria forense. Sim.
0: Doutor, uma das coisas que uh, pelo, pelo aquilo que conheço por aquilo que é público do seu currículo, do seu trabalho uh, o interessa muito é a questão, a questão da esquizofrenia, falaremos mais à frente um bocadinho disso, mas deste livro, por aquilo que eu tive a oportunidade de, de, de ler, uh, fica a ideia de que existe não sei se, se pontualmente explique-nos uh, um, algum interesse, alguma curiosidade da sua parte na, na questão de, de controlar a mente, de, de perceber aquelas, aquelas expressão já um bocadinho da, os mistérios da mente. Uhum. Há, há esse, de, esse desafio da sua parte?
1: Ah, é uma área de meu interesse. Uh, até porque nós sentimos que, por exemplo, uh, os psicofármacos têm um poder enorme sobre a nossa mente. Uh, e se a medicina, neste caso a psiquiatria, for usada por uma via violando a ética, nós podemos, de facto, através da intervenção farmacológica, modificar completamente uma pessoa do ponto de vista do seu estado psíquico, é? uh, transformando-a, tornando-a apática e indiferente. E isso é um bocadinho assustador e ao mesmo tempo fascinante uh, fascinante porquê? porque na verdade há dados históricos e eu fiz uma investigação nesse sentido durante mais de 19 anos exatamente 19 anos, por exemplo, a CIA teve um programa que envolveu uh, dezenas de psiquiatras, psicólogos neste, nesta intenção tentar obter controle da mente humana quer por via farmacológica neste caso usando drogas quer através da eletroconvulsiva e de outras técnicas mais sofisticadas e de facto uh, conseguiu destruir vidas, houve muitas pessoas que morreram uh, nesse propósito, foram feitas autênticas violações dos direitos humanos, e tudo leva a crer, existe pelo menos esta minha suspeita, que isso continua a acontecer nos dias que correm.
0: Ou seja, também de alguma forma uh, é mais fácil hoje estragar uh, a mente de alguém através de um conjunto de técnicas uh, que os neste caso os psiquiatras possam ter ao seu ao seu dispor do que uh, melhorar no, no, na mesma quantidade pelo lado agora, mas agora pelo lado positivo
1: sim uh, há uma frase que agora estamos a recordar num livro de uma das personagens que diz o seguinte que está refém na, naquela ala de inimputáveis que diz que dirige-se ao psiquiatra ou médico uh, dizendo que só sei que, perguntando o que é que ele está ali a fazer, ele responde, só sei que raptaram a minha alma e exijo que ele liberta imediatamente. Ou seja, a psiquiatria e a psicofarmacologia têm, de facto, esse poder de nos retirar algumas características que faz nós, pessoas, e que, nomeadamente, a consciência da nossa identidade, as emoções, pode os psicofármacos podem embutir ou seja, podem fazer com que nós, diante de uma situação, não, não tenhamos qualquer tipo de reação, de tristeza ou de raiva, e pode, inclusivamente, alterar-nos a nossa memória, nomeadamente, por exemplo, a eletroconvulsivoterapia, e isso há dados históricos, poderei falar isso mais à frente, se assim o pretender, Sim. de pessoas que foram sujeitas a sessões durante mais de um mês e que ficaram sem reconhecer a família e sem saberem sequer preferir o seu próprio nome.
0: Para fecharmos esta primeira parte, os livros já são mais do que um acaso na sua vida, percebe-se isso? Escreveu este em ficção porque não era possível fazê-lo de outra forma? Ou a ficção é, é também um, é um, um interesse na, na sua vida profissional é um, e pessoal?
1: Sem dúvida. É um interesse porque acaba por ser também terapêutico. Nós acabamos por ouvir diariamente muitas histórias. São milhares de doentes que nos passam e acabamos por conhecer a vida íntima dessas pessoas... E eu, pessoalmente, sinto uma necessidade de projetar, neste caso, na escrita, o uh, uh, conhecimento que adquiro por essa experiência. É uma forma também de alívio do próprio sofrimento que eu carrego e que os meus colegas carregam, porque não é fácil. Ninguém é bom médico nesta área se não sofrer também um bocadinho com os doentes. E às vezes é muito difícil, devo dizer. Ninguém pode ficar indiferente às histórias dramáticas que nós muitas vezes ouvimos e também pelo sentimento de impotência que temos para ajudar algumas pessoas isso é um fenómeno que ocorre quase diariamente e no meu caso recorre à ficção um bocadinho para aliviar esse sentimento de frustração e impotência, mas ao mesmo tempo também para transmitir algumas mensagens de esperança isto não é só desgraças. Seria uma,
0: uma, seria uma espécie de biblioterapia. Doutor Pedro Afonso vamos voltar daqui a, daqui a pouco para continuarmos a nossa conversa e vamos começar exatamente por aqui, por esta questão do seu trabalho no hospital e deste, deste sofrimento versus deste alívio até já. na parte de uma conversa em direto com o psiquiatra Pedro Afonso, médico no hospital Júlio de Matos, autor de vários livros nomeadamente deste último de que já falámos na primeira parte O Inimportável. Doutor, há quantos anos trabalha no Júlio de Matos? Há cerca de 14 anos já é algum tempo é, Exatamente, já ia dizer, já, já, já tem muitas histórias para contar, certamente. Há bocadinho a, a fechar a, a primeira parte deixou-nos aqui um, um testemunho forte, também nota daqui alguma ideia realmente se pensarmos bem muita gente, os pais não têm o sonho que os filhos sejam médicos eu se fosse médico haveria algumas algumas especialidades que eu não gostaria de ser e uma delas seria certamente psiquiatra, nomeadamente e agora era esta questão, psiquiatra num hospital e num hospital com as características do Júlio de Matos ou, ou, ou de mais dois ou três que existem em Portugal deve ser aquilo que se diria em no Brasil barra pesada
1: é, barra pesada e uh, lembrei-me agora de repente de um, de um episódio, há episódios que às vezes nos acontecem que nós uh, acho que só assistimos em situações, em cenários de guerra, muitas vezes assistimos a, mis a miséria humana é tão grande, uh, nomeadamente nas urgências em que nos são trazidos, muitas vezes pela, pela PSP e pela GNR, pessoas que estão na rua, que sofrem de perturbações mentais e vêm num estado tão miserável que eu acho que só é possível ver aqueles casos num cenário de guerra. Uh, mas comigo, como dizia há pouco, estou há 14 anos no hospital e isto é um impacto muito grande pelas pessoas. A psiquiatria, quando é levada a sério uh, uh, a pessoa fica inicialmente um bocado perturbada e depois vai adquirindo mecanismos de defesa, obviamente, e não é por acaso que há uma história que está associada, muitas vezes, que os psiquiatras são todos um pouco excêntricos. Uh, depois cada um recorre aos mecanismos de defesa que encontra. Uh, mas a verdade de defesa, é que... De defesa,
0: diria, de compensação.
1: De compensação. E não é fácil. Uh, não é fácil porque... Uh, Assistir à desorganização de, de outros seres humanos e às consequências que essa desorganização mental eh, causa é, é dramático, por vezes. Porque um doente mental, eh, ou uma pessoa que sofra de uma situação psiquiátrica, destabiliza toda a família. Uh, destabiliza, se for casada a mulher ou o marido, destabiliza os filhos, os pais, e é uma doença que extravasa para o âmbito familiar. Por exemplo, o caso da depressão quando uma pessoa deprime, normalmente ao fim de algum tempo acaba por adoecer também o resto das pessoas que vivem com ela porque se torna uma pessoa azeda, insuportável e há uma modificação muito grande do comportamento, o que por vezes se torna dramático. Também acontece com nós. Ao assistirmos a tantas histórias, tantos episódios isto tem é impacto. Ninguém tenha dúvidas que tem impacto porque às vezes a carga é muito grande.
0: Ou seja, às vezes chega a casa com, com algumas das coisas que que ouviu durante o dia?
1: Às vezes tenho que partilhar, é verdade. Tenho, no acaso, tenho uma. A minha mulher tem uma grande paciência, acaba por ser o meu primeiro terapeuta. E, e a, sua, a sua psiquiatra? É a minha psiquiatra, sem dúvida. Acabo por as coisas, coisas, porque ela é médica também, portanto. Sim. Uh, sem, é mais fácil, de certa forma. É mais fácil e, obviamente, mantendo o sigilo profissional, não é? Mas algumas situações uh, que é preciso aliviar e, e, nós, e também ela acaba por fazer o mesmo comigo, porque também, uma vez que trabalha numa unidade de cuidados intensivos, uh, não é fácil. Uh, sabe que ainda ontem em conversa com ela dizia que há algumas especialidades, dada a carga emocional que as pessoas uh, sofrem, eu refiro à, doença, à psiquiatria e também a quem está a trabalhar em, em unidades de cuidados intensivos, porque se depara com muita frequência com a morte de doentes, também aqueles que trabalham em oncologia eh, também é difícil, sem dúvida. Sem
0: dúvida. Era, era também uma das especialidades a que eu me referia há pouco. De qualquer forma, para si era inevitável como psiquiatra ter que trabalhar num hospital eh, ou, ou dentro das, das hipóteses esta, é, de alguma forma, a mais, a mais penalizadora nesse aspecto.
1: Eu vim para a psiquiatria porque gosto, há uma vocação, não há nenhum sentido masoquista, e acho que nós só podemos ser bons naquilo que gostamos, porque acabamos por nos superar a nós próprios, por atravessar as dificuldades que vamos encontrando, e depois, isto também nós também melhoramos muitos doentes e ajudamos muitas pessoas. Houve uma evolução notável da psiquiatria nos últimos anos, nomeadamente naquelas doenças mais graves, refiro-me concretamente à esquizofrenia e à doença bipolar, e hoje em dia consegue-se melhorar os doentes ao ponto que era impensável há uns anos atrás isso também é interessante assistirmos ao evoluir da medicina nesta área e sentirmos que há muita gente que, que beneficia com a nossa ajuda e que também tem, temos um contributo importante a recuperar a felicidade de muita gente portanto isto não é só sofrimento como dizia
0: não é, só, não é só o lado negativo diz que, diz que, há uma, que houve uma mudança significativa nos últimos anos eh, mesmo face eh, ao período em que começou eh, como médico psiquiatra, portanto já, já mais recentemente esta, essas mudanças foram visíveis? Sim, sim, eu
1: apanhei uma transição que foi o aparecimento dos novos medicamentos por exemplo para a esquizofrenia e os doentes são completamente diferentes, posso lhe a partilhar com os ouvintes, no início nas enfermeiras psiquiátricas os doentes andavam muito, demasiado sedados talvez, em alguns casos, um pouco parados, hoje em dia com os novos medicamentos que não têm tantos efeitos secundários e que torna as pessoas mais despertas mais vigis, mas são igualmente eficazes, uma enfermaria psiquiatria quase que se torna indiferenciável, por exemplo, de uma enfermaria de morte ortopedia ou de medicina uh, já não há aquela visão horripilante e decadente dos doentes adormitar, encostados, que muitas vezes se associa aos hospitais psiquiátricos. Isso também foi uma transformação muito positiva e eu assisti, curiosamente, a essa mudança que ajuda também a mudar o estigma da doença mental.
0: Doutor, proponho-lhe que, que ouça, e, e obviamente que, também com os ouvintes, uh, um contacto que vamos fazer agora com uma das raras associações que em Portugal se preocupam com aqueles que têm doenças mentais graves. É a Encontrar-se. Filipe Apalha é psicóloga clínica, a presidente da Encontrar-se, está em direto. Boa tarde. Boa tarde. Viva. Quer nos contar o que é que vocês fazem em concreto? Bom,
2: primeiro, obrigada, eu só queria corrigir, nós não somos uma das únicas associações que, que se interessa e que tenta melhorar as condições de vida e os serviços para as pessoas com doença mental grave. Podemos é dizer que somos uma das únicas associações que teve uma campanha e um projeto consistente e continuado na área do combate ao estigma associado às doenças mentais. Aliás, a Encontrar-se é uma, uma associação faz dois, dois anos, portanto somos muito, muito recentes e muito novos nesta área, mas desde que começamos a trabalhar temos vindo a desenvolver iniciativas uh, exatamente para tentar contribuir para algumas das dificuldades e falhas no tratamento das pessoas que direta e indiretamente sofrem das doenças mentais.
0: Queremos dar alguns exemplos de coisas em concreto que vocês fazem?
2: Que nós fizemos? Nós, uh, como sabem, estas associações não-governamentais até se tornarem instituições particulares de saúde social, e terem, serem reconhecidas é tudo processos que demoram algum tempo e portanto nós decidimos começar a nossa ação numa área ligada à parte da formação já há muito tempo que estão identificadas dificuldades e falhas em termos de formação específica de pessoas de técnicos de saúde, por exemplo na área da reabilitação psicossocial e nós começamos um mestrado em parceria com a Universidade Católica exatamente o um mestrado em reabilitação psicossocial que está começamos agora o segundo semestre, e há um ano lançamos esta campanha anti-estigma, que durante eh, dez meses, aliás durante um ano, mas nos últimos dez meses, tem utilizado a música no combate ao estigma.
0: Como, como, além... é, que, como é que eu usam a música?
2: O, esta campanha, que deu origem ao movimento UPA, aquilo que nós fizemos foi, nós identificamos temas associados ao estigma e temas palavras e conceitos negativos associados ao estigma e, e fizemos pares de palavras, começando pelo um lado negativo e para onde é que nós gostaríamos de estar a caminhar. E convidamos 20 músicos portugueses e bandas de música portuguesa que aceitaram o nosso convite e que durante 10 meses foram trabalhando e tratando cada um destes temas, fazendo músicas, compondo músicas que têm sido apresentadas na rádio, depois tivemos o apoio também de produtoras e de ilustradores que têm... Feito ilustrações e filmes a propósito de cada uma das músicas e durante este último ano temos tido eh, ao ritmo de uma vez por mês a saída de uma música, a apresentação de um filme, de uma ilustração e, portanto, combatendo... Já agora, agora,
0: por curiosidade, e penso que será interessante para os nossos ouvintes, quer-nos dar exemplos, um ou dois exemplos dessas associações entre palavras...
2: Começou, como a primeira palavra tem a primeira música que tem a ver com o tema global do estigma, que é discriminar, e nós temos passado a discriminação para, in para integrar as pessoas. Portanto, o primeiro tema é discriminar e integrar. E a música foi feita pelos chutes e pontapés e ao ioi. A segunda música tem a ver com separa separar, unir. Nós temos que deixar de separar as doenças mentais do resto das doenças. Nós somos um todo que às vezes não funciona bem, que às vezes avaria. E, portanto, deixar de separar, como se às vezes, as doenças mentais fossem uma entidade à parte. Portanto, o segundo tema foi separar, unir e juntou. O, o Rodrigo Leão com, com o J.P. Simões depois, aliás, o Rodrigo Leão com o J.P. Simões foi tratar o seguinte tema que era negar assumir, temos que aceitar que as doenças mentais existem temos que combater a negação que muitas vezes é um processo em que as pessoas bloqueiam a aceitação das suas doenças. Portanto, temos passado sim. de negar para assumir e juntou J.P. Simões. Doutora, Hoje foi lançada sim, a música... Já, já,
0: Bom, já, já nos deu dois outros exemplos, seriam dez. Queria-lhe perguntar, para este próximo ano, esta campanha, porventura, não será continuada? Dir-me-á. O que é que vocês prevêem?
2: Nós agora... A última música do projeto sai no próximo mês e com, um, com a última música vamos lançar o CD e o DVD. E para o ano vamos tentar levar o projeto, temos um projeto de levar esta campanha às escolas, porque todas estas músicas acabam por transmitir informação que é mais fácil de chegar aos, aos mais novos e portanto vamos levar o UPA, um movimento o UPA vai à escola e depois no próximo ano vamos retomar outra campanha mais uma vez associando uma forma de arte e de expressão uh, ao combate ao estigma.
0: Agradeço a Filipa Apalha da Associação Encontrar-se, o contacto em direto na uh, TSF, no Mais Cedo ou Mais Tarde, em que estamos a falar de saúde mental. Volta à conversa com o psiquiatra Pedro Afonso, nosso uh, convidado. Existe, doutor Pedro Afonso, um parad... uma mudança no, no paradigma, na, na ideia global do doente mental. Nós estamos mais doentes do que há uns anos? Temos mais... algumas perturbações mentais estão a aumentar,
1: uh, fruto de do tipo de sociedade que nós vamos tendo, cada vez mais centrada nos, nos centros urbanos e, e com dificuldades de adaptação e com uma diminuição também do apoio social que, que é mais fácil em comunidades mais pequenas. Portanto, as doenças mentais aumentam em países mais desenvolvidos, há uma pirâmide, de, enquanto nos países menos desenvolvidos Há uma maior prevalência das doenças infetocontagiosas, Nós estamos a caminhar para lá e eh, a própria Organização Mundial de Saúde tem alertado sucessivamente os vários governos para a necessidade de investir nesta área que causa uma grande incapacidade, nomeadamente profissional. E que ninguém está livre, daí pegando nas palavras do estigma hum, ainda há pouco, ninguém está livre de vir a sofrer uma doença mental.
0: Sendo que, e, o doutor já, já falou nessa... O Pedro Afonso já falou nessa, nessa palavra, depressão, é, é talvez das palavras é, hoje em dia mais, mais na, na, na boca da, da opinião pública, quando se fala em doenças mentais. A depressão é uma doença de ricos. De ricos no sentido de, de ser uma coisa que acompanha os países mais desenvolvidos e, porventura, uh, acompanha também um, um hipotético uh, uh, vetor de, de poder de compra? Uh... Não Ou não posso... escolhe idades, nem, esco... depressão... nem, nem poder de compra, nem, nem sexo, não. nem nada? Não,
1: a depressão manifesta-se de forma diferente em função do estrato social da pessoa, uh, do nível cultural, por exemplo, nas pessoas que têm nível cultural mais baixo, apresenta-se muitas vezes através de sintomas físicos e não emocionais, eu passo a explicar. Muitas vezes são pessoas que recorrem sistematicamente ao médico de família com queixas de dores de cabeça, de desconforto abdominal, de cansaço, de dores nas costas, enfim, e que depois de feito uma série de exames o médico de família fica, percebe que não há ali base biológica para aquilo, para aquelas queixas e finalmente entende que há ali uma depressão, aquilo que nós chamamos de depressão mascarada. Depois, as, as pessoas, eventualmente, que se conseguem exprimir melhor, eh, acabam por fazer mais facilmente o diagnóstico. Mas é uma doença que ataca, atinge ricos, pobres e todas as pessoas em qualquer lugar. Ninguém está livre e que, de
0: vida. E que, eu tinha essa ideia, fiquei agora com, com a ideia um pouco reforçada, se bem percebi, eh, que é uma ideia, ideia de difícil diagnóstico da depressão.
1: Em alguns casos é difícil de diagnóstico. Há muita gente, posso garantir, que está deprimida e que teve deprimida no seu passado e que não foi tratada nem diagnosticada isso acontece muitas vezes quando nós consultamos alguns doentes que fazemos algumas perguntas fazemos sempre sobre a biografia do doente e detectamos que já teve outros episódios anteriores e que nunca foram tratados e que talvez pudesse, esse sofrimento pudesse ter sido aliviado sem dúvida
0: Disse há pouco que ninguém estava livre de, de vir a ter uma depressão mas existem comportamentos de risco porventura Existem alguns fatores de
1: risco. Olhe, um tema que está muito agora em discussão, o divórcio, por exemplo, é um dos fatores de risco mais mais importantes para o aparecimento de conflitos conjugais entre casal, para o aparecimento da depressão. A crise económica também está né, hoje em dia nas notícias diariamente. As, as pessoas dívidas, come... por exemplo, as dívidas... dívidas... As pessoas começam a ter dificuldades em gerir a sua própria vida, perdem liberdade, eh, os problemas surgem e há aqui uma desadaptação, é evidente que isto tem implicações no, no bem-estar, gera discussões, gente, muitas vezes entre casais, gera um sentimento de impotência, uma frustração, interfere com a autoestima e o desemprego, lembrei-me de outra, também é terrível, ao fim de algum tempo a pessoa acaba por desmoralizar e, e muitas das vezes conduz a uma depressão grave de tratar. A pessoa sente-se inútil na sociedade. Portanto, hoje em dia e neste momento temos uma série de fatores de risco que conduzem uh, ao aparecimento da depressão. Mais do que nunca uh, é preciso estar atento
0: a isto e criar mecanismos para que possamos ajudar este tipo de pessoas. Sendo que, corrija-me se eu estiver enganado, a tudo isso que, que, que disse acresce um outro fator, e é isso que me peço, se, se, se eu estiver enganado, se eu estiver a elaborar num, num estigma, numa, numa ideia errada, que é o facto de, se calhar não, não acontece isso com mais nenhuma especialidade médica, as pessoas, ou muita gente, têm problemas em ir ao psiquiatra, porque quando se diz vai ao psiquiatra, o, o tipo está maluco. É verdade,
1: é? e ainda é o nosso atraso civilizacional,
0: se me dói os rins, eu vou ao médico. Se me dói a unha, eu vou ao enfermeiro, eu vou ao médico, mas não tenho problema nenhum de ir, quer dizer, posso não gostar de ir, mas se é o problema de saúde mental, farei tudo que estiver ao meu alcance para não ir. É,
1: ainda acontece infelizmente muito isso. Ou ao contrário, por exemplo, do que se passa nos Estados Unidos, que se cai no polo oposto, que é chique ir ao psiquiatra. Não é? Aqui, muitas das vezes, isso nota-se, vou-lhe dar um exemplo de um certo estigma ligado às especialidades, quando tenho que passar a um outro estado médico, há doentes que me pedem especificamente para não vir designado de psiquiatria e eu tenho outras folhas timbradas com apenas como o meu nome e com o médico e que utilizo nesses casos, enfim, eu compreendo as pessoas podem vir a ter problemas profissionais e como nós não somos obrigados a revelar, obrigados a revelar qual é a doença que a pessoa está a sofrer, muitas vezes recorre-se isto, ora, isto reflete este estigma ligado a, às doenças mentais e esta exclusão que é preciso combater e é preciso esclarecer, de resto, este tipo de programas servem precisamente para isso, para ajudar as pessoas a entenderem que uh, estas perturbações podem acontecer a qualquer um, que são médicos, e psicólogos e enfermeiros que trabalham no sentido de ajudar as pessoas e que muitas vezes são situações transitórias, que a pessoa sofre de uma patologia destas, nomeadamente da ansiedade, não falámos aqui, mas tem aumentado imenso as perturbações da ansiedade, uh, e que depois, a maior parte delas, felizmente, se resolvem.
0: De alguma forma concorda com aquilo que disse a doutora Filipe Apalha quando disse que, que as doenças da saúde mental não, era, faziam parte de um todo, que, que, não, que não se pode isolar a cabeça, quer dizer, ninguém está doente da cabeça quando se, está doente, quando se tem um problema de saúde mental?
1: Não, porque o próprio organismo,
0: isto reflete-se no
1: organismo, por exemplo, uma pessoa que seja deprimida, o sistema imunitário fica alterado, aumenta a probabilidade de vir a ter infecções, isto está demonstrado também, que há correlação, por exemplo, da depressão com outras patologias, por exemplo, a artrite reumatoide, com a esclerose múltipla, com algumas disfunções da tiroide. Por essa razão, é que é muito importante, quando há uma doença destas, que a pessoa seja vista por um médico, também para descodificar o que é que pode estar relacionado com, com a patologia mental. Por vezes, há interseção de outras doenças físicas e psíquicas, ou seja, há doenças físicas que conduzem a doenças psíquicas, nomeadamente a depressão, ou a psicose também, e vice-versa. É? Uma pessoa que esteja deprimida ou por exemplo que esteja ansiosa e que sofra de problemas cardíacos, a tensão fica descontrolada. E, portanto, por mais que o cardiologista, isto acontece muito frequentemente, ajuste os antihipertensores, enquanto a pessoa não controlar a ansiedade, a tensão arterial nunca mais fica equilibrada
0: para fecharmos esta, esta segunda parte e para, para desanuviarmos um bocadinho se, se é possível e, e, se, e se, tem, se é que tem algum interesse mas uh, como é que se chega à situação dos Estados Unidos onde realmente uh, é chique cultiva-se e afirma-se com, com algum garbo uh, a ida ao, ao PSI pois há uma cultura dos PSI
1: nos Estados Unidos eu acho que isto reflete uma certa crise de valores também uh, uma crise religiosa uh, que existe ligada muito ao consumismo ao materialismo. Uh, aquilo que eu noto na minha experiência clínica cada vez mais é pessoas imaturas, uh, resultado muitas vezes, de, quer de educações permissivas, demasiado permissivas, quer inclusivamente da falta de presença dos pais, que origina pessoas com personalidades alteradas, que têm dificuldade em adaptar-se à sociedade. Um dos casos que veio expor isso uh, foi aquele caso, uh, que, passado há uns meses atrás, daquela moça com a situação do telemóvel, que expôs um bocadinho aquilo que os professores e que toda a gente que lida com jovens já vem notando há algum tempo é um problema complexo resultante de uma sociedade também ela doente um, e em que existe muita pressão muita pressão para, os, para consumir muita pressão no trabalho uh, muita instabilidade no, no, no emprego cada vez mais há uma insegurança muito grande na vida das pessoas as pessoas vivem um estado de insegurança enorme não é só a questão do terrorismo é a questão da própria insegurança no local de trabalho a insegurança nas relações que têm e isto reflete-se seguramente no equilíbrio emocional da pessoa daí que quem depois tem o resultado dinheiro? seja esse, o resultado o resultado é esse. Soutores,
0: vamos, vamos ter as notícias daqui a alguns minutos vamos voltar depois para falarmos um pouco de esquizofrenia, até já Pedro Afonso é o nosso convidado de hoje, Pedro Afonso é médico-psiquiatra, tem-se interessado, entre outros temas, claro, pela esquizofrenia, uma doença que afetará cerca de 100 mil pessoas, 1% dos portugueses. Pedro Afonso já escreveu um livro sobre, sobre o tema, conhecer a Esquizofrenia, este ano lançou O Inimputável, um livro em que, de alguma forma, volta ao mesmo assunto, mas agora pelo lado da ficção. Doutor Pedro Afonso, dá a ideia que o protagonista, o Inimputável, de alguma forma ele será um esquizofrénico, verdade?
1: É, uh, o, o livro uh, aborda, uh, neste caso, a esquizofrenia também e outras doenças que vão sendo, aparecendo noutras personagens, mas eu gostava, de para não uh, passar uma ideia errada aos ouvintes da TSF, o livro é um policial, é um thriller, portanto, é um livro que, se, que é acessível, não é um livro técnico mas é um, é um livro que tem um enredo e uma trama e na narrativa acabei por incluir algumas personagens, fruto da minha experiência com doença mental, mas não é um livro sobre a tortura per si, nem é um livro pesado de se ler. Sim. Portanto, é uma história que Sim,
0: sim. Não, eu ia dizer, eu, o, seu, o seu reforço faz todo sentido, até porque podíamos não ter esclarecido essa questão realmente, mas já, eu já tinha dito uma ou duas vezes que se tratava de um livro de ficção, portanto, eh, podemos dizer que é um romance, que, claramente, mas é, é um romance, é um, é um policial, um policial psiquiátrico. Exato, se quiser. <risos> policial psiquiátrico, este, essa foi boa. Esta. esta Esquizofrenia do, do, do personagem principal é uma, eu diria uma, uma esquizofrenia especial mas eu não tenho conhecimentos nenhum sobre a matéria e pergunto-lhe, há uma esquizofrenia ou existem esquizofrenias?
1: Muito interessante a sua pergunta existem esquizofrenias porque a esquizofrenia é uma doença complexa que se apresenta de forma diferente em função do indivíduo e também em função da, das características é uma doença que é complicada complexa, quer na sua origem quer mesmo no seu quadro psicopatológico, muitas das vezes não é, não é fácil diagnosticar aquele, para, aquele estereótipo nós temos doente esquizofrénico, ouvir voz adelirar, agressivo uh, não acontece em todos os doentes e por essa razão é que muitos doentes com formas mais ligeiras da esquizofrenia passam muitos anos sem serem tratados porque não são diagnosticados eu vou citar um exemplo para, para perceber um, um indivíduo, que por exemplo, que tem aquilo que nós chamamos de características esquizóides. É um indivíduo, um rapaz que na escola é um bom aluno, bem comportado, mas que começa a, a denunciar aspectos uh, que apontam para uma possível esquizofonia porque não convive. Isola-se muito, passa o tempo sozinho em casa, volta muitas vezes do computador ou de jogos de computador e depois de súbito começa a diminuir o rendimento escolar. Começa a andar desconcentrado, as famílias começam a notar que ele começa a perder rendimento na escola, mas nunca direcionam o suspeito de diagnóstico para a esquizofrenia. Porque estes doentes muitas das vezes não verbalizam, não exprimem aquilo que vai dentro da mente. Daí que nós, temos que ser nós um bocadinho a colocar algumas perguntas-chave que descodificam o turbilhão de ideias, a confusão mental que estes jovens muitas vezes têm. Este exemplo serve para explicar que nem sempre é fácil diagnosticar a esquizofrenia. É fácil quando ela aparece, por exemplo, de uma forma súbita. Outro exemplo, quando há jovens que consomem drogas, podem desenvolver uma esquizofrenia que estava em estado latente, ou seja, de um momento para o outro há uma alteração brusca do comportamento, as pessoas começam a ficar confusas, a, a não construírem frases com nexo, a terem alucinações, a falarem sozinhas e aí é mais fácil fazer o diagnóstico. E depois há aqueles casos em que o indivíduo eh, começa a entrar numa decadência progressiva, uh, por exemplo, começa a fazer a perder hábitos de higiene, começa a perder hábitos sociais, a isolar-se, a, a faltar ao trabalho, ou a faltar à escola, a desinteressar-se por tudo, e muitas vezes nestes casos também são confundidos, por exemplo, com quadros depressivos. Ou seja, a esquizofrenia é um conjunto, é um síndrome, é uma síndrome, ao fim e ao cabo, e faz sentido falar nas
0: esquizofrenias no plural, não é? como disse e muito bem. Sendo que, imagino, se não para a totalidade dos casos, mas para a maioria dos casos, existe um corpo, um corpo, digamos, crítico, no sentido de três ou quatro eh, mensagens, três ou quatro sintomas que, que irão globalizar a, a, a essa síndrome? É. Olha,
1: eu quando estudei medicina na faculdade eh, dizia-se que a esquizofrenia era a doença da realidade. E faz muito sentido este conceito, porque o doente com esquizofrenia muitas das vezes entra numa outra realidade que é dele, que não é a nossa, e que vive dentro dessa realidade. Vive um, um pouco dentro dessa realidade que ele criou, que ele, de fruto da doença, porque ele acredita em coisas que mais ninguém acredita. Por exemplo, os lírios são isso mesmo. O doente, por exemplo, pode sentir que lhe colocaram, por exemplo, um chip dentro da cabeça e que está a ser comandado, ou pode sentir-se perseguido pelos vizinhos. E uh, isto é uma realidade diferente da nossa, daí que seja uma doença da realidade. Por outro lado ainda, há outro aspecto que é como a esquizofrenia... Aquela
0: ideia da, da perseguição, não é?
1: A ideia da perseguição, o sentir, por exemplo, que as outras pessoas olham para a pessoa de uma forma diferente, que fazem juízos a seu respeito e a pessoa começa a ganhar medo, começa a sentir-se intimidada e muitas vezes o isolamento também prende-se com isso, com o receio que a pessoa começa a ter do mundo, dos outros. Uh, e há outro aspecto também, para além da doença da realidade, que tem a ver também com os lírios que falámos das alucinações, há outro aspecto que se prende -se com a alteração da função cognitiva. O que é que é isto? É a pessoa que começa a perder capacidades intelectuais. Por isso é que antigamente a esquizofrenia se chamava demência precoce. Inclusive, chegou a chamar-se, uh, imagina o termo, estupidez adquirida, não é? que atingia indivíduos jovens, porque a doença aparece normalmente no final da adolescência, e no início da vida adulta, e diminui incapacita as, as faculdades intelectuais da pessoa, nomeadamente a memória, a capacidade de concentração, o raciocínio, o cálculo, enfim. Subtrai essas capacidades e as pessoas ficam, de facto, diminuídas, para além dos outros aspectos mais, digamos, surrealistas que a doença provoca. Não
0: é? Aquele personagem que, no seu livro, como, como, como nos contou na primeira parte, diz a determinado passo que lhe raptaram a alma, é alguém que configura, assim, muito à primeira vista, um delírio esquizofrénico, não?
1: Sim, num certo sentido, porque a pessoa acredita que está inocente, ou seja, um doente, isto é uma, uma característica também da doença, muito comum, daí que seja por vezes difícil de trazer esses doentes a, a tratamento, que é, a pessoa acha que os outros é que estão errados, acredita que não está doente, portanto, nós chamamos isto o insight da doença. O doente com esquizofrenia, raramente... Uh, aceita que está doente e, portanto, atribui sempre aos outros o seu estado imerge uh, num mundo delirante mas para ele aquele delírio, aquele mundo que ele criou, fruto da doença, é o é o, é, que é o que mundo real. E por isso é que recusa tratar-se na maioria dos casos. Daí que nós muitas vezes tínhamos que recorrer ao entrenamento compulsivo destes doentes e também tínhamos um outro problema gravíssimo, que é estes doentes abandonam com muita frequência o tratamento e depois recaem, porque deixam de tomar os medicamentos, voltam a aparecer os sintomas e isto é um ciclo vicioso. É muito difícil tratar esta patologia precisamente por esta característica. O doente, ao contrário, por exemplo, de um indivíduo com, com ansiedade ou com, ou com hipertensão, uh, raramente assume que está doente. Portanto, acredita uh, que são os outros é que estão loucos, no fim. Ao fim e é um pouco isso, é?
0: E é possível que alguém que tenha uma esquizofrenia, digamos assim, clássica, permita-me a vulgaridade sim, sim. Do, do, do termo, um, e que não tenha sido tratado, consiga viver uma vida normal, fazer seu, ir para o seu trabalho, conduzir o seu carro... É uh, difícil.
1: É difícil. Há formas frustres da esquizofrenia, ou seja, pouco graves. Há, por isso é que eu estava a dizer, a doença é complexa. Há doenças que têm formas de esquizofrenia ligeiras. Nós chamamos isto de esquizofrenia simples. Muitos deles estão a trabalhar, muitos deles conseguem levar uma vida mais ou menos normal, mas uh, por vezes ao longo da evolução da doença, o estado clínico agrava-se. Agrava-se e nesses casos, é que é feito, muitas vezes, o diagnóstico. Uh, mas há, podem passar, um doente com uma esquizofrenia simples, pode passar muitos anos, digamos, a funcionar socialmente e profissionalmente, e só muito mais tarde é que vem a ser diagnosticado como tal. É verdade, pode acontecer.
0: Sendo que, disse-nos há pouco na, na parte anterior, Existem hoje uh, formas uh, terapêuticas, imaginou psicóticas, de tratar a esquizofrenia?
1: Isto é um, uma, um, A esquizofrenia trata-se sempre uh, com tratamento farmacológico, uh, sempre, porque uma das características da doença é haver uma disfunção numa substância que nós temos no cérebro que se chama dopamina. E os medicamentos que nós usamos para tratar a esquizofrenia voltam a regular a quantidade dessa substância no cérebro, digamos que repõem o equilíbrio. Uh, também há drogas que fazem uh, alterar essa substância no cérebro e que provocam sintomas em tudo parecido com a esquizofrenia. Uma delas já referi ao canábis uh, ou, ou também a cocaína, pode induzir estados psicóticos. Deste modo, a esquizofrenia trata-se sempre com medicamentos. Depois pode haver outros tratamentos complementares o tratamento farmacológico, uma reabilitação, a psicoterapia tem pouca eficácia, pode haver alguma eficácia na psicoterapia cognitiva, enfim, uh, há outros tipos de tratamentos complementares a este, mas o tratamento é farmacológico e se me permite, foi essa a razão e as pessoas talvez não, não saibam isto, mas os hospitais psiquiátricos antigamente eram um bocadinho de depósitos de doentes, ou seja, eram instituições de guarda entravam muito mais do que aqueles que saíam, e uma das razões era precisamente porque não tinha tra tratamento para estas doenças, nomeadamente a esquizofrenia, e só foi depois do aparecimento dos antipsicóticos é que começou-se a esvaziar os hospitais, portanto os hospitais psiquiátricos foram encerrados por todo o mundo a partir dos anos 50, porque se descobriu finalmente remédios para tratar esta doença, porque de outra forma não teria sido possível fechar os hospitais psiquiátricos que existiram por todo o mundo. Em Inglaterra, por exemplo, só Londres tinha mais de 30 hospitais psiquiátricos. Nós tínhamos, aqui em Lisboa, tínhamos dois, que estão a ser, como sabem, encerrados, não é? Mas isso aconteceu porque houve medicamentos que permitiu retirar os doentes dos hospitais e devolvê-los às famílias e muitos deles ao mercado de trabalho. Felizmente há doentes hoje em dia com esta doença que conseguem voltar a estudar e trabalhar.
0: Medicamentos que são hoje basicamente os mesmos?
1: Melhorados. São basicamente os mesmos, é verdade, mas melhorados em alguns aspectos, nomeadamente nos efeitos secundários. Uh, um dos efeitos secundários que os medicamentos antigos provocavam era um estado de apatia. Uh, não sei se, uh, se ficou a ver aquele filme antes, do Bruno Cucos, muito interessante, claro. em que mostra aquelas enfermidades que aqueles doentes todos meio parados, apáticos, não é? Nós dizemos estão neuroleptizados antigamente os doentes com a medicação que havia disponível na altura, ficavam assim meia vegetar, quer dizer, não tinham alucinações, não tinham delírios mas ficavam, em, como nós dizíamos muitas vezes, em corpos um, desabitados, parecia que a alma tinha fugido para outro lugar. Os novos medicamentos conseguem melhorar isto, ou seja já não provocam tanto este estado de apatia de uh, transformar pessoas em uma espécie de, de passa a expressão de vegetais. Isso foi um avanço extraordinário, porque os doentes estão medicados e há doentes que hoje em dia, com estes novos tratamentos, que as pessoas não se apercebem, por exemplo, que são esquizofrénicos. E antigamente isso não era possível com os tratamentos
0: antigos. Seu doutor, um exercício difícil agora. Difícil, penso, eu, se calhar, uh, será mais fácil do que, do que possa parecer, mas pela sua experiência, sem qualquer preocupação de rigor, destes hipotéticos 100 mil uh, doentes em Portugal, uh, uh, com esquizofrenia. Imagina qual é a percentagem dos que estão tratados um, e dos que não estão tratados?
1: destes 100 mil, posso garantir que muitos não estão diagnosticados, nem estão no nosso no circuito, digamos, de assistência psiquiátrica. 20%?
0: Peso. 20%? Uh, Mais?
1: Talvez, aí à volta disso, 20%. Não sei, estou a especular. É uma não, claro, é só individual. para termos
0: uma noção da dimensão. Se me dissesse 50%, era diferente de, de 20, não é? Não,
1: não creio. Pelo número de consultas que nós temos, não creio. Há é uma situação complicada que há muitas zonas do país, infelizmente, isto é um problema hoje ao dia mundial da saúde mental, e é uma questão que nós andamos a batalhar há imenso tempo, que não são cobertas, Devidamente em termos psiquiátricos. Ou seja, por exemplo, o uh, BEJA tem uma deficiente cobertura em termos psiquiátricos. Ora, aquela população também tem doenças mentais e, não havendo o número de médicos suficiente para tratar aqueles doentes, muitos deles poderiam andar melhor, mais equilibrados, não é? Isto era a mesma coisa que o país ter uma deficiente cobertura de maternidades, não é? Mas como uh, os doentes mentais e as suas famílias têm uma capacidade deficiente reivindicativa. Fala-se pouco disto, quer dizer, temos que ser muitas vezes nós, psiquiatras e técnicos de saúde mental, a chamar a atenção para este problema, porque ainda em Portugal, hoje em dia, há uma deficiente cobertura assistencial uh, das doenças mentais, devia haver um maior número de psiquiatras, maior número de serviços de psiquiatria nos hospitais gerais, para que estes doentes possam ir à urgência e queixarem-se de um sintoma mental, da mesma forma que se queixam com uma dor no pé ou uma dor no braço, e encontrarem os médicos que os possam tratar.
0: Mas já agora, por falta de psiquiatras, do número de psiquiatras que existem em Portugal?
1: Uh, por falta de várias coisas por falta de uma política verdadeira de saúde mental por falta de interesse dos governos em investir nesta área por, falta de, por, por causa dos estigma, já falámos aqui claro. o número de psiquiatras em Portugal não é assim tão baixo quanto isso, Eu acho que a esse respeito estamos relativamente bem, provavelmente estarão mal distribuídos
0: Esse é um problema quase congénito da, 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 da medicina em Portugal, não é? é. São muitos no mesmo sítio e, e poucos no resto do país, será isso?
1: É, sim, estão é, muito concentrados os meios urbanos, embora aí que também esteja grande concentrado grandes problemas mentais, mas era importante que houvesse um esforço por parte do Governo em concentrar a psiquiatria é, dentro dos hospitais e não é, fora, como, como aconteceu no um, um século passado, enfim. É, e há uma coisa que eu lamento, por exemplo, o hospital onde eu trabalho, o Júlio de Matos, eu é lamentava que desapareça por si só, porque acho que podia ser transformado, e isso aconteceu em muitos outros países, em centros de neurociências, em centros de investigação, onde se promove o ensino da saúde mental, e para onde vão também aqueles casos mais, mais difíceis, porque há muitos casos difíceis que nós não tratamos, casos psiquiátricos resistentes.
0: E esses continuam, continuam e esses com, a existir?
1: Exatamente, quer dizer, não, não há, infelizmente, tratamento para todos os casos, há aqueles casos mais graves que têm que ter um sítio onde possam ser tratados, onde possam estar, é, é uma, possam fant ficar, possam ficar, possam uma ficar. fantasia pensar que agora de repente todos os doentes vão parar uh, junto da comunidade, infelizmente ainda não temos resposta para todos os casos. Cada vez são menos esses casos, mas ainda não há resposta Mas, mas vão, continuar vão continuar a existir. Dr. Pedro
0: Estir. Afonso, muito obrigado por esta conversa na muito TSF, em que convite. falamos do seu livro mais recente, do, também do seu trabalho no Hospital Júlio de Matos e também da, da, da patologia da síndrome que mais o tem interessado, a esquizofrenia. Boa tarde e obrigado.